0: Olá, o meu nome é Juliana Dantas e vou conduzir o nosso primeiro podcast. O tema é comunicação verbal e não verbal sob o olhar da saúde. Ao longo da nossa discussão, vamos contar com a participação de duas estudantes de medicina, uma médica e uma acompanhante de um paciente. Bom, para introduzir o tema de hoje, vou recitar o poema Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história... Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Bom, para dar início à interpretação, eu vou tomar a liberdade de fazer uma analogia entre o eu lírico com o médico. Existe uma preocupação muito enfática ao longo do poema com o tempo presente, isso é deixado claro logo nos dois primeiros versos, quando ele diz que não vai ser um poeta de um mundo caduco, ou seja, um poeta de um mundo passado, mas também não vai ser um poeta do mundo futuro. No terceiro verso ele diz que está preso à vida, e aqui fica subentendido se seria a vida dele de forma individual ou a vida do outro também. Posteriormente, no mesmo verso, ele diz que: E olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Ou seja, ele consegue olhar para o outro. Então, a vida que ele está preso não é só a sua, é a do outro também. E além de conseguir enxergar quem está ao seu redor, ele também consegue perceber como eles estão. Estão taciturnos, tristes, mas que lá no fundo nutrem grandes esperanças. O médico tem que ter essa capacidade de olhar para o seu paciente, conseguir se comunicar com o paciente e perceber as suas expressões, o que que demonstra, a maneira de falar, a entonação da voz, as expressões faciais, tudo isso diz muito sobre o que o paciente está sentindo. O médico tanto precisa saber se comunicar, como precisa saber perceber esses sinais na outra pessoa. Bom, depois, mas posteriormente, no final da primeira estrofe, ele reafirma a preocupação com o presente, mas agora ele diz que o presente é tão grande. Não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Muitas vezes, em casos de doenças terminais, o tempo futuro ele é incerto. A evolução de uma doença pode ser muito complicado E o que resta realmente é viver o hoje, o agora. Só que muitas vezes a nossa interpretação sobre o presente é que é algo passageiro, efêmero, curto. Mas o presente, pelo contrário, ele pode ser grande. Ele vale a pena ser vivido. E nós não devemos nos afastar do tempo presente, da vida presente. Depois ele diz que vamos de mãos dadas. Ou seja, o médico tem que passar essa segurança para o paciente. Que por mais triste que possa ser o futuro, por mais incerto que ele possa ser, ele vai estar ali do lado do seu paciente, ajudando, apoiando, fazendo com que tudo evolua da melhor forma possível. Para finalizar, na segunda estrofe, bem no finalzinho, nos três últimos versos, ele reafirma que o tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes e a vida presente. Então, realmente, esse poema ele passa, além de uma capacidade de conseguir olhar para o outro, enxergar o outro, isso acontece através da comunicação também, mas ele também fala muito sobre o valor que existe no agora, no hoje. Bom, essa é uma interpretação que... Ela é muito particular é para conversar com o tema de hoje, o poema ele é amplo e cabem aqui muitas discussões em cima desse poema. Bom, para dar início, de fato, o nosso podcast, eu vou chamar a primeira estudante de medicina, Juliana Martins. Ela é aluna do primeiro período da Faculdade de Medicina de Olinda e vai fazer algumas perguntas para a nossa médica.
1: Oi, bom dia, bom dia a todos. Me chamo Juliana, eu sou estudando medicina e eu tenho algumas perguntas para ser feita à doutora. Eu queria saber o que é a linguagem verbal e não verbal, qual a relação, né, que existe entre as duas formas de comunicação e se é importante que todo médico ele saiba, ele precise saber falar em libras. E assim, como ser e como, como que eu vou saber se eu vou estar me expressando bem ou mal é, durante um atendimento com paciente que tem uma deficiência auditiva?
0: nossa segunda estudante é também aluna do primeiro período da Faculdade de Medicina de Olinda, Fernanda Nóbrega, e vai fazer mais algumas perguntas.
2: Bom dia, me chamo Fernanda, sou estudante de medicina
0: e eu gostaria também de fazer algumas perguntas a respeito desse assunto. É, qual o jeito certo de falar? Existe um padrão a seguir? É, como eu vou conseguir passar para o paciente exatamente aquilo que eu quero falar? Como mostrar empatia falando algo que conforte apenas usando a linguagem não verbal? O paciente ele vai notar mesmo esses detalhes na minha fala ou ele vai sentir falta se eu não usar bem essa forma de comunicação? Queria agradecer a participação de vocês duas, agora eu vou chamar a médica Fernanda Quental, formada pela Faculdade de Medicina de Olinda, é uma honra receber você aqui e espero que contribua bastante aqui para a nossa discussão.
2: Olá meninas, bom dia. Me chamo Fernanda Quintal, sou médica e vim aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto. A linguagem verbal é aquela expressada por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. E a linguagem não verbal é a fala que não é verbalizada, não é falada. Esse tipo de comunicação pode ser feita através de expressões faciais ou corporais, gestos, olhares, a postura e também a linguagem gestual usada pelos surdos brasileiros que se utiliza de sinais, conhecida como libras. Os sinais são articulados essencialmente pelas mãos e percebidos através da visão. Eles não são gestos, são símbolos convencionados pelos falantes de uma língua de sinais, assim como as palavras são em um língua oral. Por meio da libras, o surdo ou a pessoa com deficiência aditiva tem acesso à informação e à comunicação. As duas formas de comunicação estão totalmente interligadas, porque as minhas expressões e meus gestos é que vão dar sentido à minha fala, precisando estar em sintonia. O ideal era que sim, que todos os médicos soubessem comunicar em livros, pois isso faria muita diferença e facilitaria muito para o diagnóstico de pacientes com deficiência aditiva sem falar que eles iriam se sentir muito mais seguros e felizes. Se nunca ninguém chegou para você para falar nada sobre isso, você pode se filmar falando e assim você consegue se ver e se observar o modo como você fala, o modo como você se expressa e também no dia a dia. Irá perceber se os pacientes compreendem tudo direitinho o que você passou ou não. Não é que existe um padrão, mas existe um jeito certo a ser seguido que é você saber que o tom da voz, a altura da sua voz, não pode ser muito alta, nem muito baixinha, e nem pode ser no tom rude ou de estresse. Tudo precisa estar em sintonia, o modo como você fala, o tom da sua voz e sua forma de se expressar, a postura que você vai estar e como você se gesticula. Depois de você treinar e perceber as manias que cada um tem na sua fala ou em suas expressões, você pode praticar como dar notícias. Ou pode até fazer cursos de oratória também, se tiver interesse em dedicar para melhorar a sua fala. Cada paciente vai ter sua particularidade, cultura, linguagem. Quando você for conversando com ele, sabendo e conhecendo mais sobre ele, você vai poder usar a linguagem e os termos que ele conheça. E também pedir para ele, no fim da consulta, repetir o que você disse para ver se ele entendeu direitinho e tirar todas as dúvidas dele. Na linguagem não verbal, você pode mostrar empatia se expressando bem e adequadamente conforme cada situação. Por exemplo, se o paciente está aguardando o resultado de uns exames e estava bastante preocupado com isso, quando você for entregá-lo e explicar o resultado com um sorriso, mostrando no seu rosto que você ficou feliz, ele irá interpretar o resultado como positivo.
0: Obrigada doutora Fernanda Quintal, por todos os ensinamentos, foram muito produtivos todas as suas observações e agora eu queria chamar a acompanhante de um deficiente auditivo, Maria Eduarda, que vai falar aqui um relato sobre algo que aconteceu.
1: O paciente sofreu um acidente externo e ele foi resgatado pelo SAMU. Ele foi diretamente levado para o serviço de urgência e emergência, passou pela triagem e durante essa triagem os enfermeiros perceberam que ele não conseguia falar e nem escutar. Nisso eles tentaram procurar um médico que conseguisse estabelecer essa comunicação com o paciente e no meio desse processo se percebeu que ali naquele serviço de urgência não existia ninguém qualificado para entender o paciente na sua linguagem de libras que era a única forma que ele conseguia se expressar. né? Toda a equipe ficou muito nervosa e o paciente tentou da maneira mais calma que ele conseguia gesticular tanto com expressões corporais como com expressões faciais e apontava bastante para o peito. Isso fez o médico perceber que ele estava com uma dor e essa dor era uma angina. Então o médico direcionou para fazer um eletro e todos os exames necessários. E no meio disso tudo, ficou muito claro como a comunicação da linguagem não verbal é importante e foi importante principalmente nessa situação para que o médico fizesse o seu diagnóstico e salvasse esse paciente.
0: Aqui finalizamos o nosso podcast. Muito obrigada, Maria Eduarda, pelo seu relato. Queria agradecer também as duas estudantes de medicina, a doutora Fernanda Quintal. Foi muito produtiva aqui a nossa conversa. Espero que tenha ficado claro a importância da comunicação verbal e não verbal na área da saúde, o quanto ela é imprescindível, o quanto tem que ser debatido e discutido mais sobre isso. Então ficamos por aqui, muito obrigada e até mais!